0: 几乎不可能的漫长等待，掏空了屈武臣一家所有值钱的东西。但即使付出如此昂贵的费用，也没有挽留住宜如的生命。在父母倾家荡产之后，宜如终于熬不过漫长的等待。她像一朵含苞待放的蓓蕾，还没来得及开放，便早早的枯萎了。宜如静静的躺在病床上，仿佛灵魂超脱了凡体的痛苦束缚。无声无息的悠悠升入天国。薛武臣和妻子双双伏在女儿的床前，他们欲哭无泪。女儿走了，留给他们的是撕碎的爱心和巨大的经济空洞。从这场家庭灾难中走出来的薛武臣，也许是穷怕了，他对金钱产生了一种变态的嗜好，一种变态的占有欲。一看到钱，他就会像葛朗台看见金子一样。眼睛里立刻会放射出贪婪的光，不管这些钱属于不属于自己，应该不应该得到，不把这些钱截取到手，他绝不肯善罢甘休。自从担任了城关乡乡长、党委书记后，他把党和人民交给自己的权利作为贪污受贿的温床，开始了令人发指的犯罪历程。一九九一年下半年，荥阳市面粉厂建造家属楼时。向城关乡政府先期交纳了三万元的管理费。当面粉厂厂长李某在办公室将报纸包好的三万元现金交给薛武臣后，薛武臣的心一动，他没有把钱交给乡财务，而是以个人名义存入银行，占为己有。这是薛武臣第一次贪污作案，他当时是坦然还是忐忑不安，我们已无从知晓。薛武臣自己也早已忘的是干干净净，在以后无数次的作案过程中，薛武臣开始变得机械麻木了，搜刮不义之财已成为他生命的本能，贪污受贿已成为他生活的重要内容，聚敛金钱仿佛成为他活着的唯一目的，一天收不到外财，他就手痒心也痒。薛武臣贪污受贿的次数以及数量随其职位变化而变化。其大小程度与职务高低成正比，职务越高，数量越大。成为荥阳市财政局长后，这一数量达到登峰造极的地步。据案件显示，薛武臣是一九八九年提任城关乡乡长、党委书记的，这是薛武臣出道以来第一次担任正职，而且是党政一肩挑。一九九零年春节，他第一次接受贿赂。这是城关乡某厂长为拉关系送的年礼，这种年礼一直持续了九年，年年春节前夕，这位厂长就怀揣着数额不等的红包，踏着贺岁的鞭炮声，准时拜访薛武臣。一九九一年，薛武臣第一次伸出贪污的黑手，将荥阳市面粉厂交纳的三万元管理费塞进自己的腰包。这一年，他贪污一次，受贿两次。一九九四年十一月，薛武臣荣登荥阳市财政局长宝座，犹如葛朗台守金库。薛武臣的眼睛开始熠熠闪亮，他迫不及待的躺在欲望的温床上，乐悠悠的编织伸手可及的发财美梦。一九九五年春节前夕，薛武臣开始明目张胆、肆无忌惮的贪污受贿。这一年，他受贿二十一次，达三十点四万元，滞污两次。数额六万余元。一九九六年，薛武臣作案达到疯狂程度，仅在办公室就受贿四十余次，贿额高达三十四万元，贪污四次达二十一点一九万元。一九九七年，受贿十五点四五万元，贪污四十六万余元。一九九八年，仅在春节前后就受贿二十二次，贪污三次，贪污款高达六十九万余元。上列数字只是有证可查的一小部分金额，在薛武臣七百八十六万元存款中，尚有六百万元属于巨额财产来源不明。薛武臣获取这近八百万元的罪恶过程，也许人们已经无法知晓，但他的罪恶结果却被真实的记进历史的档案。薛武臣的贪污手段主要是虚开会议发票。一九九七年、一九九八年春节前夕。薛武臣到北京参加乡友会。1 9 9 7年，他与财政局预算科的张某同行，临行前，张某交给薛武臣 8.78 万元现金。1998年，他又与预算外科的另一位科长同行，这位科长交给他9万元现金。这两笔钱，薛武臣一分没有花，全部采用虚开发票形式冲账，白捞近20万元现金。薛武臣仍感觉不过瘾。又分别以开乡友会的名义，从财政局、劳动服务公司取款十万元，从工业科取款十一点零四万元，捞足了近四十万元。徐武臣应该罢手了吧？没有，他又利用开乡友会期间，虚开了八张乡友会发票，总计四十二点七六万元。随后，徐武臣又两次到北京出差，虚开了六点三万元发票。实际上，几次乡友会的费用全部是由荥阳市驻京办事处出的。薛武臣是乡友会上的贵宾，会议费当然不会让出。第二次乡友会成了薛武臣的摇钱树。一番好吃好喝的招待后，薛武臣贪污总计达八十七点七八万元。薛武臣的贪污是不择手段的，他在受贿方面更是来者不拒。送贿者有的是主动自愿。有目的的，但也有不少送会者是被迫的、无奈的。一九九六年六月，财政局预算科为荥阳市第一实验小学拨付教学楼工程款，该校校长李某已先期送了三千元的汇款，但这一点钱显然不能满足薛武臣的胃口，工程款迟迟没有到位。中秋之夜，李某辗转到了薛武臣的家，在薛家住的楼栋门口，正好碰上准备外出的薛武臣。没有客套和虚礼，李某匆匆把装有三千元现金的信封交给了薛武臣。薛武臣打着哈哈装进了自己兜里。究竟送多少钱才能上线？李某心中是没底的。这个线只有薛武臣自己把握。只有对方送的钱够数上线了，薛武臣才大笔一挥把款项拨出。面对学校建造教学楼这一百年工程。薛武臣依然是铁面无私，绝不网开一面。直到1997年春节前夕，李某又给薛武臣送去四千元钱，工程款才全部拨付到位。如果说李某是百般无奈中被迫送汇，那么荥阳某个体建筑商徐某则是被接着牛头强迫送汇。1994年底，徐某为索要建造财政局办公楼的工程款，找到薛武臣。薛武臣左顾而言他，笑着推脱一番，突然话锋一转，说：“我在荥阳市开发区买了一套房子，可是手中没钱呐、啊。徐老弟，你能不能帮个忙啊？”徐某在商界摸爬滚打多少年，脑子是何等的灵光，他当即笑着应承下来：“当然当然，薛局长有困难，我理所当相助。”何况薛局长金口难开呢。徐某脸上笑着，心里却像针扎一样难受。他走出薛武臣的办公室，在地上狠狠吐出一口浓痰。对，妈的，这徐某人可真够黑的。骂归骂，心疼归心疼。一九九五年一月，徐某还是乖乖的把一张四万元的定期存单交给了薛武臣。送钱的徐某刚松一口气。谁知四月底，薛武臣又打电话称房钱不够，向徐某再次索要了四万元。这八万块钱，搁的徐某是透心凉啊。根据薛武臣的交代，办案干警在荥阳市财政局查账时，又惊讶的发现，薛武臣的上任和继任财政局长都有不同程度的贪污受贿问题。一九九九年三月一日，河南省委副书记。郑增茂听取薛案汇报后指出，薛案是个大案，数额特别巨大，涉及人员特别多，是窝案串案，查处这个案件肯定会遇到一些困难和阻力，检察机关解决不了的、排除不了的，由省委帮助解决，争取把案件办快办好。李学斌检察长也指出，要办好薛武臣案件，还有大量工作要做，办案人员要做好打硬仗的准备。对有关直接涉案人员，要适时的立案查处。按照中央、省委批示要求，一要坚决，二要慎重。不论涉及到谁，都要硬起手腕来查；不论查谁，都要依法办事。根据领导指示，办案干警经过初查，对有重大犯罪嫌疑的涉案人员立案十四起，其中仅财政系统涉嫌犯罪案件就达七起。